0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's Lisa und gemeinsam mit der gesamten Buchstabenbande wünsche ich euch frohe Weihnachten und denen, die es nicht feiern, eine schöne Winterzeit. Wir möchten uns bei euch für das letzte Jahr bedanken und haben deswegen ein Geschenk für euch. In den nächsten Tagen könnt ihr hier im Podcast das gesamte Hörbuch »Die Jetis sind los!« »Verflixt und zugeschneit« von Stefan Gemmel hören, gelesen von Michael C. Koch. Darin geht es um die beiden Yetis, Bibber und Rosa und ihren Freund, den Polarfuchs Pico. Dort, wo die Yetis leben, ist alles eisig und weiß. Bis auf Rosas Felder, das ist tatsächlich Rosa. Die drei wollen also herausfinden, warum das so ist und begeben sich auf eine abenteuerliche Reise in die Welt der Menschen. Was sie dort alles erleben, hört ihr jetzt. Viel Spaß beim Hören.
1: Über Audio Die Jetis sind los, verflixt und zugeschneit. Von Stefan Gemmel. Es liest Michael Che Koch. Möchtest du mit mir kommen? Ins Land der Jetis? Was? Du glaubst nicht, dass es sie gibt? Na, so was? Leg doch mal deinen Finger auf einen Globus. Und nun führst du ihn ganz nach unten. Weiter und weiter nach unten, bis deine Fingerspitze die Halterung berührt. Und genau da, wo sich der Halter von unten in den Globus bohrt, lebt ein ganzer Yeti-Stamm. Denn dort, ganz unten am Südpol, fühlen sich die Jetis wohl. Hier ist es immer kalt, und das mögen sie. Hier gibt es immer Eis, und das brauchen sie. Und hier gibt es fast keine Farben. Und das lieben sie. Die Jetis, zumindest die meisten. Kapitel 1 Rosa wundert sich über das Rosa. Rosa formte den Schneeball in ihren Pfoten kugelrund. Sie setzte ihn als Nase in das Gesicht der Figur, die sie gebaut hatte. Ein schnee -Yeti. Er stand groß und breit vor Rosa und die Nase passte prima zu ihm. Rosa war zufrieden. Diese Schneefigur war ihr sehr gut gelungen. Fröhlich blickte sie sich um. Die ganze Gegend war mit Schnee und Eis bedeckt. Wohin sie auch schaute, gab es nur eine einzige Farbe. Weiß. Weiße Wolken schwebten über einer weißen Landschaft, auf der weißer Schnee lag. Und in der Ferne ragten hohe weiße Berge empor, die ebenfalls mit einer dicken Schneeschicht bedeckt waren. Überall nur weiß flüsterte Rosa, bis auf eine Stelle. Und das stimmte. Hier am Südpol gab es nur einen farbigen Fleck, nur einen einzigen. Und dieser Fleck war Rosa selbst. »Warum habe ich bloß diesen rosa Pelz?« fragte sie sich nicht zum ersten Mal und blickte an sich herab. Doch dann wurde sie aus ihren Gedanken gerissen. Ein Schneeball traf sie mitten ins Gesicht. Nun war es Rosa, die eine Schneeballnase hatte. Schnell wischte sie sich den Schnee aus dem Gesicht und formte daraus eine Kugel. Sie holte aus, zielte und warf sie zurück auf Bibber. Ihr bester Freund konnte sich gerade noch rechtzeitig ducken. »Du sollst nicht so viel grübeln!« rief Bibber. Er füllte sich die Pfoten mit Schnee und rollte schon den nächsten Schneeball zusammen. »Aber ich möchte wissen, warum ein Fell nicht schneeweiß ist!« antwortete Rosa. Bibber überlegte es sich anders, warf den Schneeball zur Seite und kam auf sie zu. »Du bist nun mal etwas Besonderes,« erklärte er. »Du bist besonders cool und besonders witzig und, und besonders rosa,« antwortete das Yeti-Mädchen und schaute zu Bibber. Er hatte natürlich ein schneeweißes Fell und kristallklare Augen, so wie alle Yetis, alle bis auf Rosa. »Und das verstehe ich nicht«, sagte Rosa. »Hast du schon mal gesehen, wie die anderen Yetis mich anschauen? Hast du schon mal gehört, wie manche über mich sprechen? Das ist nicht schön«, sie seufzte und Bilba versuchte sie aufzumuntern. »Es sind aber nicht alle Yetis so.« »Das stimmt«, gab Rosa zu, »aber ich habe nur Probleme dadurch. Wenn wir Verstecken spielen, finden mich die anderen immer in dem weißen Schnee.« Bibber versuchte es anders. Also ich finde dein Fell einfach nur schön, sagte er. Du bist eben wie ein rosa Schneekristall, also etwas Besonderes. Aber ich will nichts Besonderes sein und schon gar nicht der einzige rosa Schneekristall am ganzen Südpol, erwiderte Rosa. warum nur? Wenn du weiter so viel grübelst, schmilzt irgendwann dein Kopf, neckte Bibber sie. Und dann schmilzt auch der Schnee in deinem Fell. Er gab Rosa einen Stups. Komm, hilf mir lieber. Er zückte seine Krallen und strich damit über den Rücken des Schneejetis, den er eben gebaut hatte. So sah es aus, als hätte der Schneejeti ein richtiges Fell. Dieser Trick funktionierte immer, so wie bei dem Schneejeti von gestern und dem von vorgestern und allen Schneejetis davor. Rund um Rosa und Bibber standen Hunderte von Schneejetis, die sie alle selbst gebart hatten. Denn ansonsten gab es hier am Südpol wenig zu tun, und das hier war Rosa und Bibbers Lieblingsort. Die weite Ebene war nur eine kleine Wanderung vom Tal der Jetis entfernt, so dass die beiden immer wieder hierher kommen konnten, wenn sie mal etwas allein unternehmen wollten. Ohne die anderen Kinder, von denen einige so gern Rosa ärgerten. »Magst du den Kopf übernehmen?«, fragte Biba, während er weiter das Rückenfell des schnee bearbeitete. Doch Rosa war mit ihrem eigenen Kopf beschäftigt. Darin purzelten wieder einmal viele Fragen hin und her. Schließlich zeigte sie zu den weißen Hügeln. Hm, »Glaubst du, die ganze Welt ist so weiß wie hier?« »Klar, kristallklar«, kam die Antwort. »Alles weiß«. Bis auf den blauen Himmel und die gelbe Sonne. Und mein rosa Fell. Biber schaute auf. Stimmt, und dein rosa Fell. Und sonst gibt es keine Farben? Das sind doch schon eine Menge. Biber war gerade mit dem schnee fertig geworden und drehte sich jetzt wieder rosa zu. »Wer braucht schon mehr als vier Farben in seinem Leben? Das wäre ja völlig verrückt, so wie kaltes Wasser, warmes Wasser und heißes Wasser. Mehr möchte doch niemand.« Er kicherte. Rosa war nicht überzeugt. »Es gibt bestimmt eine Menge Dinge, die wir nicht kennen und nicht wissen.« Sie schaute zu einer der Schneefiguren hinüber. Dort gab es eine Figur, die unter all den gebauten Schneejetis besonders auffiel. Sie war schlanker und größer und viel glatter als die anderen Figuren. Bilber wusste sofort, woran Rosa dachte. »Den hat mein Opa gebaut,« sagte er. »Das ist kein schnee jeti sondern ein Schneemann.« »Genau, ein Schneemensch.« »Hat dein Opa wirklich Menschen gesehen?« fragte Rosa. Bilber zuckte mit den Schultern. Tja, »Das sagt er zumindest,« aber die anderen Yetis glauben ihm nicht. Sie sagen, es gibt keine Menschen. Und wenn er recht hatte und es doch Menschen gibt, dann könnte es auch andere Farben geben, oder? Biba lächelte. Komm, wir besuchen Opa Yeti und fragen
0: ihn einfach. Kapitel 2 Schneetassen mit Yeti-Wasser
1: Sie verließen die Ebene mit den vielen Schneefiguren und gingen hinunter ins Tal der Jetis. Auch hier sah es aus wie an jedem anderen Tag. Vor einer ganzen Reihe selbstgebauter Iglus tummelten sich die Jetis im Schnee. Manche standen dicht beieinander und erzählten sich gegenseitig Neuigkeiten. Andere hatten sich aus Schnee kleine Sessel gebaut, und wieder andere bereiteten gerade das Essen vor. Sie nahmen dazu den Schnee, der vor ihren Füßen lag, und formten daraus Schneekuchen, Schneebrote und, natürlich, Schneebonbons. Die liebten besonders die Yeti-Kinder, weil sie klein waren und sofort auf der Zunge zerschmolzen. Am Rande des Tals sah man einige Yeti-Papas beim Kegeln. Sie warfen große, kugelrunde Schneebälle auf riesige Kegel aus Schnee. Nicht weit von diesen Kegeln entfernt stand das Iglu von Bibbers Opa. Es war das einzige Iglo im Tal, das auf einem kleinen Eissee stand. »Man soll sich schon Mühe geben, wenn man mich besuchen will,« hatte Opa Yeti ihnen das einmal erklärt. Vorsichtig setzte erst Bilba einen Fuß auf das Eis und bemerkte sofort, dass Opa Yeti wohl schon an diesem Morgen kaltes Wasser aus dem See über das Eis hatte fließen lassen. Es war noch glatter und rutschiger als sonst.« nicht zum ersten Mal wunderte sich Bibber darüber, wie Opa Yeti in seinem Alter ohne auszurutschen über das Eis laufen konnte. Kaum war ihm dieser Gedanke gekommen, da rutschte Bibber selbst schon aus und landete mit seinem Popo auf dem Eis. »Autsch!« rief er aus und schlitterte immer weiter über das Eis, bis er vor dem Eingang zum Iglo zum Stehen kam. Immerhin war er jetzt schon am Ziel angekommen. Oh, »Hast du dir wehgetan?« rief Rosa besorgt. Nein, äh, ach, alles cool, antwortete Bibber und rieb sich seinen schmerzenden Po. Rosa entschied sich gleich auf das Eis zu setzen und sich mit den Füßen einen Stoß zu geben, um über den See zu gleiten. Das schien ihr sicherer. Schließlich bückten sich die beiden Jetis durch den kleinen Eingang von Opa Jetis Haus und traten hinein. Aha, Rosa, Bibber! Opa Yeti freute sich sehr, die beiden zu sehen. »Wie schön! Kommt! Hereingeschneit!« Rosa blickte sich um. Opa Jetis Iglo war das gemütlichste im ganzen Tal. Es gab einen großen Sessel, den er sich aus Schnee gebaut hatte, mit einem kleinen Schneetisch daneben. Den Boden hatte Opa Yeti mit viel Pulverschnee ausgelegt, so daß er sich ganz weich und flauschig anfühlte. Über dem Sessel gab es ein Bild, das Opa Yeti selbst in die Wand geritzt hatte. Es zeigte ihn, wie er einem schlanken Wesen ohne Fell gegenüberstand. Rosa wusste, dass dieses Wesen ein Mensch sein sollte. »Setzt euch!« schlug Opa Yeti vor. Biba und Rosa machten es sich zusammen in dem breiten Sessel gemütlich. Opa Yeti nahm die Pfoten voll Schnee und formte daraus erst eine Tasse, dann eine zweite und reichte sie den Kindern. Danach füllte er sich die Pfoten wiederum mit Schnee und hielt sie nacheinander über die Tassen. Der Schnee in seinen Pfoten wurde warm, schmolz sofort und floss hinein. Opa Yeti lächelte die beiden an. Lasst euch euer Yeti-Wasser schmecken, und jetzt erzählt mir, was euch hierher geführt hat. Biber nahm einen Schluck von dem Wasser und genoss, wie kühl und kristallklar es seinen Hals hinunterlief. So schmeckte Wasser nur bei Opa Yeti. »Du, Opa Yeti,« begann Bibber schließlich, »Rosa hat eine Frage, und wir dachten uns, dass du vielleicht die Antwort weißt.« Opa Yeti freute sich. »Ein Yeti mit einer Frage im Kopf ist bei mir immer willkommen.« Rosa blickte zu ihm auf. »Es ist aber nicht nur eine Frage, die mich beschäftigt. In meinem Kopf geht es zu wie in einer Lawine.« da kommt erst ein kleiner Gedanke hereingeschneit und der wird größer und größer und größer, wie ein Schneeball, der den Berg herunterrollt. Und dann ist dein Kopf voller Fragen? Rosa streckte die Pfoten in die Luft. Unendlich viele Fragen und ich kann nichts dagegen tun. Und ab, Opa Yeti lachte. Du kannst etwas dagegen tun. Forschen. Stell dich deinen Fragen. Versuche, Antworten zu finden. »So wie du früher?« Opa Jeti blickte zu dem Bild an der Wand. »Ich wollte einfach nicht glauben, dass es nur uns Jetis gibt. Also bin ich damals losgezogen und habe geforscht.« Bilbers Augen wurden ganz groß. »Und du hast einen Menschen getroffen?« »Ganz genau. Und er war so echt wie der Schnee unter euren yeti -Füßen. In Rosas Bauch kribbelte es vor Aufregung. Opa Yeti hatte wirklich einen echten Menschen gesehen. Aber niemand hat dir geglaubt. Das stimmt. Leider. Und ich wünschte, es wäre anders. Aber ist das so wichtig? Ich bin damals ausgezogen, um eine Antwort auf meine Frage zu finden. Und die Antwort habe ich bekommen. Es gibt noch mehr da draußen als nur Yetis und Schnee und Eis. Auch wenn mir keiner glaubt, ich habe es erlebt und weiß, dass es wahr ist. Rosas und Bebers Augen wurden plötzlich groß wie Schneekugeln. Erzählst du uns davon? bat Rosa. Opa Yeti lachte. <lacht> Schon wieder? Auch Beber war nun ganz aufgeregt. Bitte, aber dieses Mal ganz genau. Wir wollen alle Einzelheiten wissen. Der Großvater setzte sich in den Sessel und sagte lächelnd.
0: Na. Dann lasst euch erzählen. Kapitel 3 Menschen gibt es doch gar nicht. Wie immer, wenn Opa Yeti ihnen eine
1: Geschichte erzählte, machten Rosa und Bibber es sich auf Opa Yetis Knien bequem und kuschelten sich an sein warmes Fell. Dann erst begann er zu erzählen. »Ich war damals noch ein junger Yeti, nur ein bisschen älter als ihr«, und wollte unbedingt forschen. Denn forschen, das ist, wie dem Schnee in die Kristalle zu schauen, den Fragen auf den Grund zu gehen. Rosa und Bibber vergaßen vor lauter Spannung völlig ihr Jeti wasser in den Schneetassen. Schon wurde das Wasser darin durch die Kälte zu Eis. Alle anderen Jetis hielten mich für verrückt, fuhr Opa Yeti fort. Sie sagten zu mir, Menschen gibt es doch gar nicht und das sind doch nur erfundene Geschichten, die man kleinen Jetis vor dem Einschlafen erzählt. Und du wirst dich verlaufen. Und du begibst dich in Gefahr. Aber ich wollte antworten auf meine Fragen. Und so zog ich eines Tages los. Einfach so? staunte Rosa. Opa Jeti schüttelte schnell mit dem Kopf. Nein, nein, natürlich nicht. So eine Forschungsreise muss gut vorbereitet sein. Natürlich habe ich mir Schnee zum Essen und Schnee zum Trinken mitgenommen. Nicht zu vergessen der Schnee, aus dem ich nachts mein Kopfkissen geformt habe. Und hast du etwas entdeckt? fragte Bibba ungeduldig. Ah, zunächst war alles so zäh wie ein Eiszapfen, der in der Sonne schmilzt. Ich bin eine unendlich lange Strecke gegangen. Ihr kennt das Tal in der Richtung, in der die Sonne aufgeht? Dort entlang bin ich gewandert. »Sehr, sehr lange gewandert. Doch als ich selbst schon nicht mehr daran glaubte, dass ich etwas finden würde, da habe ich ihn gesehen.« Die Kinder richteten sich gebannt auf, um kein Wort des Großvaters zu verpassen. »Gesehen? Was gesehen?« »Einen Menschen.« Rosa und Bibber beugten sich noch weiter vor. Ihre Yeti-Nasen berührten fast Opa Yetis zotteligen Bart. »Wie war das?« fragte Biber hastig. »Was hast du ihm gesagt?« wollte Rosa wissen. Opa Yeti lachte. »Ich kam nicht dazu, ihn etwas zu fragen. Zuerst war ich völlig überrascht, das könnt ihr euch denken. Doch dann war ich erstaunt, dass der Mensch mich gar nicht bemerkte. Er war sehr beschäftigt.« »Beschäftigt?« wollte Rosa wissen. »Womit?« fragte Biber hastig. »Er schien ebenfalls zu forschen.« ich habe ihm lange dabei zugesehen, wie er mit fremden Gegenständen den Schnee erkundete und das, was darunter ist. »Darunter?« wunderte sich Rosa. »Unter dem Schnee?« »Das habe ich mich noch nie gefragt,« gab Bibber zurück und brachte Opa Yeti damit noch einmal zum Lachen. »Bis zu diesem Tag habe ich mich das auch nicht gefragt. Aber ich habe erkannt, dass es auch Menschen gibt, die gern den Fragen auf den Grund gehen.« oder eben unter den Grund. Jetzt hatten Rosa und Biber jede Menge Fragen. »Wo kam er her?« »Das weiß ich nicht.« »Wo ging er hin?« wollte Biber wissen. »Auch das habe ich nicht erfahren. Ich musste ja vorsichtig sein und konnte ihn nicht verfolgen.« »War er allein?« stellte Rosa auch schon die nächste Frage. Opa Yeti schüttelte den Kopf. »Auch das weiß ich nicht.« All das hätte ich gern herausgefunden, doch der Mensch verschwand. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Rosa blickte Opa Yeti fest in die Augen und stellte die Frage, die ihr unter dem Pelz brannte. Gibt es bei den Menschen auch nur weiß? Opa Yeti schaute auf Rosas Fell und ahnte, wie sie auf diesen Gedanken kam. Aus der Ferne sah es so aus, sagte er vorsichtig. Ich kann dir das leider nicht beantworten, denn ich kam nicht nahe genug an den Menschen heran. Rosa und Biber sahen sich einen Moment lang an. Dann riefen beide im Chor. Wir müssen dorthin! Opa Yeti erschrak. Ja, habt ihr mir denn nicht zugehört? fragte er. Es könnte gefährlich sein, sich den Menschen zu nähern. Biber rümpfte die Nase. Aber wer Fragen stellt, der will auch Antworten haben. Opa Yeti legte einen Arm um bebers pelzige Schultern. Neugier und Vorsicht sind wie Bruder und Schwester, sagte er. Aber Neugier und Unwissen sind wie streitende Geschwister, antwortete Rosa und war selbst erstaunt über ihre weisen Worte. Opa Yeti sagte nichts mehr. Er blickte die beiden sehr lange, sehr nachdenklich an. Und die beiden verstanden? dass sie das Thema besser lesen.
0: Wie es weitergeht, hört ihr nächste Woche am Dienstag. Und wenn ihr es bis dahin gar nicht mehr erwarten könnt, dann schaut doch mal bei Spotify, iTunes oder der Buchhandlung um die Ecke vorbei. Da gibt's das ganze Hörbuch und natürlich das Buch mit wunderbaren Bildern von Stefanie Reich. Der zweite Band der Yetis, ganz schön ausgefuchst, ist auch bereits erschienen. Noch mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite buchstabenbande.com. Macht's gut und ein frohes Fest!